0: Une nouvelle journée de Bundesliga comme chaque semaine. Surtout en additionnel, votre podcast préféré pour traiter de l'actu. Et là, cette semaine, Adrien nous a préparé un gros programme puisqu'il y a de l'actu. Il y a de l'actu en Allemagne pour cette 29e journée de Bundesliga. On l'a bien sûr avec toute l'équipe, hein, Florent, Alan et Victor pour parler de cette nouvelle journée de Bully. Et puis on va commencer par parler, alors pas forcément du week-end à venir, mais de l'élimination oui, du Bayern. Et
1: c'est une journée qui va être... Euh, qui a... Pardon, excusez-moi. Non, non, du coup, oui, ce que j'avais dit, oui, sur l'élimination du Bayern, on commencé par ça. Mais oui, effectivement, du coup, l'élimination du Bayern, c'était un peu l'actu de la semaine. Bon, sans douter, il y avait très peu, de, euh, très peu de personnes qui croyaient en la qualification du Bayern cette semaine. Euh, ils ont fait un match nul. On y... ils, ont... ils ont pas mal manqué. Ils ont pas, mal... ils ont pas été assez tueurs devant le but. On peut parler de l'arbitrage moyen, mais bon, c'était... Entre Dès le match aller, on savait très bien que le Bayern n'avait aucune chance, n'avait très peu de chances de revenir, de faire le comeback. Et on peut parler de, on peut déjà commencer à parler d'une mauvaise stratégie. Là, toutes les rumeurs sont en train de partir, des joueurs qui veulent partir. Il y a Matistel qui lui s'agace un petit peu, mais on lui a promis qu'il allait jouer à son prochaine. Mazraoui, on lui dit, euh, on lui, l'a fait jouer qu'une minute depuis qu'il est arrivé. Du coup, ça commence un peu à être un peu la panique au Bayern. Et, euh, pour la fin de pour la fin de saison, ça va être pas mal parce que avec le titre qui se joue entre le Dortmund et le Bayern, il peut avoir de, de, une belle finition à la fin et de savoir de savoir qui va être champion, ça va être très sympa.
0: Ouais, bah ça va être hyper sympa. Moi, je pense ce, ce petit euh, ce petit cette petite fin de saison parce que là avec la l'élimination, la, il euh, y a du folklore quand même.
1: Il y a il bah, va ah y, a, mais...
0: y, a, y a avoir il va y avoir du folklore. On, on va se, on va pas s'ennuyer.
1: Ah mais non mais même le Folklore il a déjà commencé là il y a des premières rumeurs euh, sur le board que Oliver Kahn qui a rejoint le bord en 2021 il serait il serait potentiellement licencié il y a Ollie Onus qui est derrière qui malgré qu'il soit parti à la retraite on sait très bien que le Ouli, il reste un peu à regarder l'actualité et qu'il serait capable de revenir euh, un peu taper dans la maison on ne sait pas si ce serait la bonne si ça va être la bonne solution ou pas mais euh, en tout cas il y aura un peu de ça va il y aura un peu de boucan euh, je voulais savoir aussi avec vous on parle aussi du cas Manet, parce que Mané, il y a aussi ce problème avec le Bayern, c'est que le joueur, les joueurs ne lui parlent plus. Il y a vraiment depuis, y a une scission depuis l'événement qui s'est passé entre Sané et lui. Euh, il y a aussi la blessure qu'il a complètement tuée au début de saison, on ne le voit pas jouer. Est-ce que pour vous, euh, est-ce que Mané, vous, vous êtes le bord du Bayern Voilà, vous avez, vous avez tout ce que vous voulez. Est-ce que vous, et même l'entraîneur, est-ce que vous gardez Manet Ou alors, est-ce que vous allez partir sur d'autres pistes On pense à Harry Kane, on pense à d'autres joueurs. Qu'est-ce que vous ferez à la place du Bayard C'est
2: vrai qu'on en avait déjà parlé euh, la, la semaine dernière euh, du, du cas Sadio mané bon, Cité Sadio mané pour moi, tu réfléchis à ton avenir de par la situation actuelle euh, et de, 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 par, de par tes relations, de par voilà, le... le l'intégration un peu ratée, ta blessure, l'altercation avec Laurie Sané. Après, si tu es le Bayern, moi, j'aurais tendance à laisser une deuxième, enfin, une deuxième saison. On sait toujours que la première saison dans un nouveau club, dans un nouveau pays, euh, il y a un besoin d'adaptation. En plus, tu as deux coachs. Il est venu pour jouer sous Nagelsmann, il se retrouve sous Thomas wall donc c'est pas facile pour lui. Mais là, c'est vrai que la situation, euh, la semaine dernière, j'avais ce discours de dire que le Bayern devrait laisser une deuxième saison à Mané. Ah, une, semaine, une semaine après j'ai déjà la, la sensation qu'il qu s'entra encore, en, en encore plus de couler donc euh, compliqué compliqué de, de garder euh, Sadio Mane à, euh, à la fin de la saison moi qui avais quand même un peu d'espoir que Thomas Tourelle apprécie le profil je trouve que dans son système de jeu comme j'avais déjà dit la semaine dernière je trouve que ça fit bien moi euh, mais si Thomas Tourelle et toutes les déclarations qu'on voit s'avèrent être vraiment euh, exactes euh, oui Sadio Mane il ferait mieux de plier bagage et le Bayern ferait mieux d'essayer de le vendre pendant qu'il a peut-être encore un peu de valeur sur le marché. quoi.
3: Ouais, C'est ça, et puis euh, honnêtement, moi bah, si j'étais le board, déjà, je pense que je renforcerais la position de l'entraîneur, et euh, tout va dépendre, comme tu l'as dit Victor, de la position de Tourelle par rapport à, à Mané, parce qu'il y en a quand même un petit peu marre de ce vestiaire de municois là, qui décide un peu de tout ce qu'ils veulent et de tout ce qu'ils font, Il ne voulaient plus Nagelsmann, Nagelsmann est viré... Euh, j'ai l'impression qu'on a donné beaucoup trop de pouvoir à ces joueurs-là et que Kian n'a pas été un assez fort directeur aujourd'hui pour euh, asseoir une vraie autorité dans le club aujourd'hui. Et euh, ça se ressent bah, complètement dans l'absence de résultats et puis un peu dans l'écroulement qu'on voit dans le Bayern dans cette fin de saison-là. Et ce qui va être très important, ça va justement donc bah, à mon avis, moi... De ce fait, comme tu l'as très bien dit Adrien, je pense que Kahn devrait partir la fin de, sur cette fin de saison parce que c'est un fiasco complet son passage au Bayern Munich et euh, il devrait en être tenu pour le principal responsable au lieu de donner des têtes de Turc comme Nagelsmann a été jeté en pâture dans, dans le club et a été viré à mon avis de manière un peu dégueulasse. Donc euh, de ce côté-là, il faudra complètement reconstruire l'institution et puis la force de ce board et de cet entraîneur, et si après bah, Tourelle ne veut plus de maner, bah, qu'il parte, mais euh, qu'il prenne beaucoup de, plus d'importance politique dans ce vestiaire-là pour qu'il comprenne que le boss, le Kaiser au Bayern, c'est l'entraîneur et c'est pas les joueurs qui vont décider à qui ils vont parler et pas à qui ils vont pas parler, parce qu'on n'est pas à la troupe d'école de maternelle de Munich, on est au
4: Bayern Munich Mmh. Ouais, c'est vrai que que remplacer Léon Louski par Mani, c'était, c'était un choix audacieux. Euh, tant les profils ne, ne se ressemblaient pas du tout. Mais euh, justement, oui, moi je pensais aussi qu'avec la, la polyvalence du, du Sénégalais, ça, ça pouvait être une bonne pioche. Euh, en plus il l'avait eu pour pour pas cher hein, je crois pour 32 millions d'euros hein, ou un truc comme ça donc euh, donc ouais ça avait tout d'une belle opportunité malheureusement ouais il euh, n'y a pas d'osmose en, entre entre lui et les joueurs il y a beaucoup de beaucoup de conflits et, euh, et moi je suis mané euh, je me je m'en vais directement en plus il y a il y a beaucoup d'équipes qui 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 pourraient, qui pourraient le satisfaire euh, des deux côtés et, et moi si j'étais le sujet tel Bayern j'irais plus vers un, un Osimhen j'aimerais bien le voir euh, du, du côté du Bayern je pense que ça pourrait être super intéressant et, euh, et on en parlait l'autre coup euh, de, de Colomoni aussi qui peut être une bonne pioche mais ma préférence virée à, à Osimhen quand même qui m'a l'air un peu plus accompli comme, comme buteur
0: J'en ai parlé la semaine dernière je reste sur ma position Mané doit partir pour son bien et pour, euh, pour le fait que, et tu l'as très bien dit, Alain, que je pense que d'autres équipes le, le chériront peut-être beaucoup plus que le Bayern. Et d'ailleurs, ça me fait bien marrer puisque, euh, je voyais des, des, supporters du Bayern euh, se moquer un petit peu du traitement qu'il avait reçu à Liverpool en fin de saison dernière et que aujourd'hui, euh, voilà, il est bien traité chez nous, etc. Bah, ouais, bah, au final, non pas vraiment, donc euh, qu'il qu s'en aille et puis qu'ils qu qu trouve un club qui le juge à sa juste valeur.
1: Et pour juste fermer, comme ça on va fermer la parenthèse Bayern, c'est vrai que l'énorme problème, et que les Bavarois le disent et pointent, c'est qu'on n'a toujours pas remplacé les Vendoskis. Et ça c'est vrai qu'on on s'était dit, on a Choupo-Moting qui faisait le taf, mais ce n'est pas, pas encore l'attaquant qu'il faut au Bayern. Ensuite, j'aimerais juste faire un petit, un petit sou souligner ce que Mekano a pris cher sur, ses, <rire> sur cette dernière match. Et en fait, c'est depuis l'arrivée de, euh, bah, de tourel on voit que déjà il y a. Faut, faut prendre. Moi, je voulais souligner le côté psychologique de la chose c'est que Mekano, il, il a toujours été sous Nagelsmann, il a toujours suivi, il l'a toujours connu. Et euh, je pense que vraiment l'arrivée de Tourelle l'a complètement déstabilisé. Et j'espère pour lui, euh, voilà, normalement il va continuer, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que les Barbaros sont assez durs dans les commentaires qu'il qu prend sur ces deux derniers matchs. Mmh. Et, euh, et enfin pour faire, terminer on parle d'Oliver Kahn comme coupable mais ça fait des années que tout le monde veut virer Brazo et je ne je comprends toujours pas ce qu'il fout là alors que quand même il est pas non plus euh, il est un peu coupable dans le il est un peu coupable dans la situation où on est le Bayern aujourd'hui. Ouais,
0: voilà, il y a beaucoup de coupables à euh, Adrien, il n'y a pas que lui. Ah
1: oui, il y en a oui, il y en a beaucoup mais il y a lui notamment ça on commence à se poser des questions de pourquoi il est toujours il est toujours là mais bon.
0: Peut-être mettre une, une petite tutelle sur euh, monsieur Oliver Peut-être, ouais, ça pourrait peut-être être sympa. Euh, on va passer à un autre sujet, un sujet un peu plus rapide avant de, de passer euh, à parler du Borussia Dortmund et dire possible titre de champion hein, pour les pour les jaunes et noirs. On va parler de du Hertha, qui le Hertha, le, le club favori de traditionnel, qui continue sa longue descente aux enfers.
1: Et oui, bah ils sont tout, ils sont toujours derniers, ça ne ça n'avance pas et ils ont géré leur coach euh, ce week-end. Bon, on s'en doutait que vu les derniers résultats, ça allait tomber. Mais euh, il y avait plusieurs possibilités sur la table. On avait dit, on, on nous avait proposé l'entraîneur u 19 qui monte, l'entraîneur de l'équipe 2. On nous a posé plein de noms. On nous a même donné un ancien coach, euh, le, un coach d'un club de division 3 qui avait sauvé déjà quelques clubs. Eh ben non, c'est le retour du bon vieux Paldardaï. Effectivement, le Hertha, il revient. Euh, Paldardaï, juste pour faire un point, c'est quand même monsieur Hertha Berlin. Il a même ses enfants qui jouent là-bas. Euh, et en fait, on l'appelle souvent... Euh, quand euh, quand les clubs vont mal et en fait il a déjà sauvé le Hertha en 2021 et du coup là on le rappelle à la rescousse pour le re sauver le club euh, en 2023. Bon, euh, effectivement ils sont derniers mais ils sont à, ils sont 22 points le 16e, c'est ceux qui sont en, pour la relégation, ceux qui sont en barrage, ils sont à 2 points, tout est encore possible dans ce championnat. Mais euh, est-ce est-ce que franchement euh, est-ce que c'est la bonne solution de rappeler Paul Dardaï Je ne sais pas c'est bon, ça, le, juste pour faire un petit résumé, le Hertha, ils vont affronter Bremen, ils vont aussi affronter le Bayern, donc ça, bon, bah, on connaît quasiment le résultat. Ils vont affronter Stuttgart, Cologne, Borum, Wolfsburg. C'est des équipes qui sont, qui peuvent, où ils peuvent prendre, ils peuvent prendre des points. Il y a juste le Bayern qui, évidemment, ça, bah, on fait abstraction, on sait pas, mais, euh, pour moi, ils peuvent, ils peuvent y arriver, mais ça va être, euh, c'est vraiment un énorme, un énorme coup de poker. Et on, voilà, on va, on, on va voir ce que vaut le Hertha avec Soupaal Dardai encore une fois. Et si c'est vraiment le héros, je me demande est-ce qu'il ne faudrait pas le garder plusieurs saisons d'affilée pour qu'il les sauve, euh, qu'il les, <rire> qu'il les aide un peu plus en championnat.
0: Moi, je, je, je suis pas persuadé que la technique Pascal Duprat marche beaucoup, euh, même si euh, ça a déjà fonctionné. Bon. Euh, après euh, là le Hertha est vraiment dans une situation où euh, bah, t'as l'impression que c'est indémerdable en fait c'est comme beaucoup de clubs du bas de tableau en Allemagne malheureusement euh, et j'ai l'impression que ce, ce constat tu peux le faire qu'en Allemagne euh, parce que t'as d'autres équipes de, des autres championnats contre euh, tu te dis oui il y a quelque chose à faire en plus mais là quand tu vois le Hertha quand tu vois Schalke, quand tu vois Stuttgart, quand tu vois Borum euh, j'ai l'impression que, bah, il n'y a pas beaucoup d'espoir, en fait, dans ces équipes-là, et que, bah, tu peux, en fait, espérer que, euh, qu'il y ait une grâce divine qui te sauve. Et je pense pas que, euh, bah, d'ailleurs, il a les initiales de Pascal Duprat, donc le Pascal Duprat, Dupra allemand, euh, enfin, du championnat d'Allemagne, fasse, fasse le job. Et là, pour moi, le RTA part de beaucoup trop loin. J'ai vu quelques matchs cette saison, c'est affligeant. C'est affligeant, de, affligeant de, 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 de médiocrité. Donc, ça, ça, ça va aller faire un petit tour en Bundesliga 2. Et puis voilà, pas c'est pas grave. Ça peut arriver.
4: <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai qu'en Bundesliga... De toute façon, tu l'as dit, Quentin, c'est tellement la merde que moi, euh, je suis coach. Je ne vais jamais là-bas. Je vois pas quel coach aurait pu euh, aurait, euh, aurait aimé accepter une telle, une telle mission euh, sauvetage qui qui n'a pas de qui, qui voilà où n'as aucune visibilité sur l'avenir euh, je sais pas je pense à il y a qui a peut-être Jesse March qui était dispo et encore lui je, je vois pas être dans un truc comme ça mais j'en vois aucun qui aurait pu accepter la mission donc c'est pas c'est pas anodin que ça soit lui qui reprenne les rênes il connaît le club etc mais euh, mais bon ouais euh, Rta va va certainement descendre la, la saison prochaine ça c'est quasi sûr
0: et puis on l'a prédit en début de saison donc à un moment donné oui. voilà
1: Ouais. Non, mais ouais. ça fait plusieurs saisons que le RTA, on sait très bien que ça joue à rien. Et là, en fait, ils se disent, c'est notre dernier Joker. C'est vraiment, tu sais, c'est la, la carte. Ils se disent, on a que ça. C'est
2: qui que aucun...
0: double
1: <rire> Mais, mais c'est surtout, comme tu disais, il y a qui qui veut signer là-bas Bah oui. C'est surtout à cette période, il te reste 6 matchs. Euh... Au départ c'est pour ça que tout le monde, il y avait même des pronostics, mais même si pourtant ils ont dit mais vas-y mettez même l'entraîneur de U-19. Au moins on, on s'en fout, personne ne veut venir chez nous. Et après ils ont dit bon pas le dardaille. allez, let's go. Mais euh, non, là, là de toute façon, la fin de classement, on sait très bien, Chal, que malheureusement, bon, ils, ils, viennent, ils remontent tout juste de, de deuxième div, bon bah ça va y retourner. Ils, ils, avaient pas, ils ont pas l'effectif pour et euh, malheureusement ça, ça va pas. C'est juste.. Euh, voilà, le Hertha, ça, ça va quand même faire. Euh, voilà, il joue, ça fait longtemps qu'il joue avec la relégation. Bon, peut-être cette année ce sera la bonne, mais peut on, verra, on verra ce que ça vaut avec les jeunes qui arrivent au Hertha et les, le jeune groupe qui peut se créer s'ils descendent descend en deuxième division. Il serait très intéressant de les suivre derrière.
0: Il a, il a connu que le Hertha en plus en club, hein, j'ai l'impression ce, ce monsieur. Oui.
1: Oh ou non, c'est monsieur, c'est monsieur Hertha. Hein. C'est, ah. c'est pour ça que les, les fans sont en même temps contents. Ils se disent, ah, on a notre Pascal Dupré allemand, mais. On ne sait pas. <rire> C'est stressant quand même pour les jeux supporters du Hertha.
0: Bon, bah écoute, hein, euh, je pense qu'ils n'ont pas fini de stresser à mon avis avec euh, avec Paul Bon, On va passer à un autre sujet. Je vous l'avais promis, hein, bien sûr, avant qu'on parle du Hertha. Euh, le Borussia Dortmund. Est-ce que le Borussia Dortmund va finir au final champion d'Allemagne C'est une question qu'on se pose depuis de nombreuses semaines quand même parce qu'il y a un... Petit quand même espoir au vu de la situation bah, du, du, du roi habituel.
1: Bah, C'est surtout que quand on regarde le classement, il y a deux points d'écart. Et euh, là, c'est la première fois où il y a Sébastien Kell, qui est directeur sportif. Il est souvent assez discret, on ne le voit pas souvent prendre des positions. Et là, vraiment, il a fait une interview dans, dans, un, dans le média local en disant bah « voilà, Cette année, on veut être champion, nous, nous pouvons l'être ». Et, euh, et c'est ça qu'il dit « Nous sommes plus proches que nous. Le... » C'est la première fois où ils sont aussi proches de, de, de pouvoir remporter ce titre. Le groupe vit bien. <rire> J'adore cette phrase, le groupe vit bien. Euh, le groupe vit très bien, il n'y a, a pas de problème. Et en fait, tu vois, de l'autre côté, tu as le Bayern où tu as tous les problèmes du monde. Et c'est pour ça qu'ils se disent, c'est la saison ou jamais. Mais du coup, voilà, je vais vous demander ce petit pronostic. Est-ce que vous voyez Dortmund le faire, remporter le 60e titre, ou alors, euh, comme, euh, ou alors craquer euh, mentalement, comme la semaine dernière, où ils, étaient, ils menaient quand même 2-0, le Stuttgart qui, est, qui joue la relégation, qui ont, sont pris un carton rouge, et au final, ça finit en 3-3
0: j'ai beaucoup de mal à me dire que Dortmund va pouvoir le faire. J'ai trop d'exemples en fait dans la saison où cette équipe a choqué d'une manière, on va dire un peu lamentable. Euh, le dernier exemple que j'ai en tête et on en avait déjà parlé ici, c'est euh, le huitième de finale retour contre Chelsea en Ligue des Champions. Je ne comprends pas après avoir fait un tel match aller, comment tu peux euh, renier un petit peu tout ton football en 90 minutes et euh, là tu as eu de chance le week-end dernier de passer euh, devant le Bayern qui fait nul à contre et, bah, tu, bah c'est ça c'est un choc c'est un, un énorme choc on, on parlait de, de choc euh, en première ligue là pour le coup euh, vu comment euh, joue le Bayern cette saison et euh, vu les résultats un petit peu euh, peut-être parfois inattendus euh, des Bavarois tu peux te dire qu'en effet c'était peut-être l'année ou jamais pour certains joueurs de ce groupe là euh, donc euh, ouais moi je peux parler d'autres choses quoi, sans, sans hésiter donc euh,
3: là en l'état actuel des choses je les vois pas champions moi ouais, je suis d'accord avec toi Quentin de ce côté là je pense que le, le train est passé pour eux, le Bayern n'a plus que la, la Bundesliga à jouer, ils sont dos au mur alors malgré tous les problèmes du monde, historiquement parlant quand ils ont été dos au mur comme ça ils ont très souvent gagné la Bundesliga donc euh, je pense qu'avec cet objectif plus là qu'il leur reste, ils vont pas faire beaucoup d'erreurs sur le, le, le chemin qui les, qui les sépare jusqu'à la fin du championnat et Dortmund est beaucoup trop proie à la non-maîtrise des matchs et à la perte de points, donc même si j'ai envie d'y croire même si mon cœur va à tout prix voir Dortmund gagner le titre, je pense que ce sera compliqué pour eux et que le Bayern malheureusement gagnera ce titre sans saveur et
4: avec beaucoup de rancœur de mon côté eh ben moi je suis un petit romantique, je suis un petit optimiste. Moi j'ai envie d'y croire parce que le Bayern c'est vraiment kata cette saison. Euh, on parlait, on a beaucoup parlé cette saison de l'Union Berlin qui pouvait aussi créer l'exploit. Malheureusement ils sont à à 7 six, 7 points 7, là à bah, bah, 7 points, pas c'est pas mort non plus, même si euh, même si la saison est bientôt finie. Moi, je vois Dortmund le faire. Euh, en plus, c'est marrant. C'est l'équipe les, les, de club, hein, la dernière fois que Dortmund a été champion. C'était déjà eux qui avaient pris la place du, du Bayern. Donc, ça serait ça serait intéressant de voir ça. Et en, et ça serait une belle récompense euh, pour euh, pour ce club qui, malgré tout, je trouve, bosse bien, même s'ils ont eu des moments de flottement, etc. Et ça serait marrant de voir... Euh, qu'il faut attendre le départ d'alland pour que Dortmund gagne le championnat alors que le joueur est, est stratosphérique en ce moment.
2: Euh, moi, je vais, je vais euh, amener une, une réflexion différente. Moi, je n'ai pas envie que Dortmund soit champion. Parce que je n'ai pas envie que cette génération soit championne de Dortmund. Euh, je n'ai pas forcément envie que euh, Terzic soit champion avec Dortmund. Euh, ce n'est pas parce que je déteste cette équipe. Il y a des joueurs très intéressants. Mais je trouve qu'il bah, y avait des années où il méritait plus d'avoir le titre. Je pense que ils peuvent construire un effectif avec les bases actuelles beaucoup plus intéressant et qui serait vraiment à même de challenger un, un Bayern fort c'est-à-dire que même un Bayern qui réalise une excellente saison si Dortmund et ils sont pas loin je pense peut-être avec un autre coach même si Terzic fait quand même du bon travail mais peut-être avec d'autres idées un ou deux autres joueurs là, de qualité vraiment plus l'émergence de certains jeunes actuellement Baino Gitens Guit qui est très intéressant euh, avoir vraiment la dimension aussi que peut prendre Julian Brand qui est déjà extrêmement fort cette saison même si ça me ferait plaisir pour Marco Reus, par exemple, d'ajouter un petit titre à son palmarès, mais, ou son premier même, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait le premier titre avec, avec Dortmund, j'ai un doute Brandt. à voir. Reus Je ne suis pas sûr Ah, Reus, ah, Reus sûr. pour moi, il est là. Hein. Ah, vous, euh, plus, à vérifier. À vérifier. A, à, vérifi à vérifier. Mais je n'ai pas forcément envie d'avoir Dortmund champion cette année. Et puis en plus, Alan, tu dis que le Bayern est catastrophique cette saison. Bon peut-être un peu euh, nuancé euh, le fait que le Bayern avec dena Nagelsmann moi j'ai pas non plus été fan de ce qu'il a proposé mais ça reste quand même un rouleau compresseur oui. euh, et j'aimerais en fait voir un Dortmund qui challenge vraiment un gros gros Bayern qui soit champion à, à l'issue d'une grosse grosse saison là cette année je préfère que le Bayern soit champion on ronfle un peu mais dès l'année prochaine voilà une vraie vraie bataille avec les deux équipes très fortes
0: oui mais justement c'est là où, où, où je suis assez d'accord avec ce que tu dis mais en même temps euh, je vais me permettre un parallèle avec l'équipe que, que je supporte. Euh, le Bayern n'est pas et pas flamboyant, donc il y avait l'espace. Il y avait l'espace pour aller pour aller chercher le titre. Enfin, il y est toujours. Mais euh, je, du coup, mon parallèle avec euh, avec euh, par exemple l'Olympique de Marseille en, en Ligue 1, c'est que tu, tu même le RC Lens d'ailleurs, on peut faire ça avec le RC Lens. Euh, tu as un Paris Saint-Germain qui est affaibli, qui euh, choque un petit peu et qui est totalement, on va dire, écœurant sur un point de vue euh, un point de vue institutionnel et, et sportif. Et bah, tu peux en vouloir à ces équipes-là de pas avoir fait le taf. Tu peux en vouloir à ces équipes-là. Bah, moi, moi, je suis de l'extérieur. Je vois le Borussia Dortmund être deuxième du championnat alors qu'il y avait largement la place. Bah, J'en veux. J'en veux à cette équipe qui n'a pas tout donné euh, pour le moment pour euh, bah, surpasser le Bayern Munich dans le championnat.
2: Mais ton parallèle est intéressant, mais tu as utilisé un mot important pour moi, tu as utilisé le mot flamboyant. Lens et Marseille, peut-être un peu plus Lens, mais Marseille, sont flamboyants cette saison. Méritent potentiellement d'être dans la lutte, et peut-être d'être champion, parce que pour moi, Marseille réalise une saison fantastique, le Racing, le Racing Club Lens également. Dortmund, cette saison, sincèrement, je, Adrien, je parle sous, sous ta surveillance, hein. mais il n'y a, y a rien de fou. Hein. Dortmund, cette saison, c'est moyen. Terzic a trouvé une recette pour gagner des matchs. Ok, mais j'ai pas ce sentiment de voir une, une superbe équipe chaque week-end. Ça m'arrive de m'ennuyer quand je regarde Dortmund. Alors, j'ai pas vu les, les 31, les, les 29 matchs, mais la majorité du temps, je souffle. Il y a toujours ce, ce sentiment et, et, amer, en fait. Et si Dortmund, cette saison, m'avait surpris m'avait animé vraiment d'une flamboyance. Alors oui, j'aurais dit, bah c'était cette saison ou jamais pour aller chercher le titre. Moi, le Bayern, cette année, c'est vraiment une, une prestation mitigée sur la saison complète parce que Nagelsmann, même s'il y a eu le rouleau compresseur, voilà, il se fait virer, Thomas Tuchel, etc. Dortmund, pareil. j'ai pas eu ce sentiment de, j'aimerais trop voir cette équipe gagner. Lens, j'adorerais les voir champions. Marseille, cette saison, Igor Tudor, incroyable le travail. Mais pas Dortmund. C'est plus sur ça, moi, où j'ai pas envie de les voir champions parce que mm. je, Dortmund ne mérite pas forcément plus que le Bayern de Munich.
0: Eh bien, écoutez, euh, je pense qu'on est pas mal sur ce sujet-là. On va, on va basculer euh, du côté de Leipzig avec un... Alors, c'est un fait du, du week-end dernier, mais on, on lui rend hommage quand même. Euh, c'est M. Timo Werner qui a dépassé euh, un certain gap dans sa carrière.
1: Et oui, Timo Werner qui quand même euh, nous a régalé ce week-end d'un somptueux, somptueux but qui a fait rager les supporters de Chelsea. On sait qu'ils sont un peu énervés qu'ils qui ont vu ce but en disant « Mais pourquoi il ne fait pas ça chez nous euh, ?» Quand même avec cette réalisation, il a marqué son centième but en Bundesliga. Du coup, c'est quand même un gap qui est assez important, qui est assez beau. Il est rentré quand même à la dixième position des joueurs les plus jeunes. et Il l'a a marqué à 27 ans et 40 jours. Euh, dans ce classement, on retrouve des stars comme Rudy Voller, Mario Gomez, Ruminiggeux et... Euh, et en vrai tout le monde se disait mais si Allende était resté une saison de plus ou même plusieurs saisons à Dortmund euh, qu'est-ce que ça aurait fait et en vrai ce record il est en fait, c'est très symbolique parce que Timo Werner c'est vraiment euh, le retour un peu de l'enfant qui revient à Leipzig que tout le monde adore et qu'on aimerait bah, c'est aussi l'attaquant de, la, de la Mannschaft de l'équipe nationale et on se dit bah, peut-être qu'avec ce cap euh, il, va nous, il va aider la, la Mannschaft déjà à se régénérer à trouver à s'améliorer et aussi, c'est un très bon record pour lui, c'est ce quand même un très bon joueur. Il rentre dans, un petit peu plus dans l'histoire de ce magnifique championnat qu'est la bougie
0: Oui, mais euh, tu as fait un, un parallèle intéressant du coup avec ce qui s'est passé à Chelsea. On va revenir rapidement dessus. Il n'a jamais vraiment été mis dans les bonnes dispositions, à mon, à mon âme de la vie, pour, pour performer, même s'il a ses torts. Hein. Euh, il a ses torts. Et puis, bah, euh, pour moi, c'était... Pas le bon championnat pour lui, pas le bon timing surtout. Je pense qu'il aurait dû encore rester en, en Allemagne, peut-être même, peut-être même aller chercher un club comme le, le Bayern ou, ou le Borussia Dortmund. Mais euh, bon, on peut être très content de ce qu'il fait en Bundes. Ça reste un, un des joueurs les plus importants du championnat, qui euh, qui marque de son empreinte. Puisque marquer son but en championnat dans une carrière, euh, c'est pas anodin. C'est pas le, le fruit du hasard. Hein, et, au petit message au grand détracteur de la Bundesliga qu'on connaît euh, et qui qualifierait ce championnat d'un championnat facile euh, sans euh, sans défense, euh, mais euh, bon pour percer certaines défenses de Bundesliga, je peux vous garantir qu'il faut il faut, euh, faut s'y prendre à plusieurs fois. Donc euh, non, l'accomplissement de Timo Werner est, est une belle réussite. Il a que 27 ans, il a que 27 ans, faut le rappeler. Donc euh, non, il peut encore faire, euh, il peut encore faire de belles choses, il peut encore euh, Peut-être même espérer briller au-delà de l'Allemagne. Euh, moi, je pense qu'il peut avoir sa chance dans d'autres championnats. Alors, en Angleterre, pour moi, aujourd'hui, ça paraît compliqué parce que le passage à Chelsea, à mon avis, il l'a blacklisté. Euh, maintenant, il peut. Euh, voilà, euh, il y a encore l'Italie, il y a encore l'Espagne, euh, euh, la France, pourquoi pas Je te je je, je fais coucou, Timo. Si un jour on a de l'argent du côté de Marseille, euh, pourquoi pas Bon, jouer avec des boules parce qu'apparemment, le vélodrome, un jour, ça t'a cassé les tympans. Excuse, mais euh, voilà, c'est un joueur qui, pour moi, n'a pas encore, euh, même s'il a un, déjà un beau passif, n'a pas encore pu dévoiler toute sa palette, tout son potentiel. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les prochaines saisons avec Timo Werner, que ce soit avec Leipzig ou une autre équipe.
4: Ouais, moi J'espère qu'il va continuer avec Leipzig au moins la saison prochaine parce que vu qu'il y a l'Euro en Allemagne en plus, il pourrait être un, un des grands artisans de, de la Mannschaft donc euh, je trouve qu'il, ça lui va bien aussi Leipzig je trouve que le, le maillot lui va bien le club lui va bien donc euh, ouais, j'espère qu'il qu va au moins rester la, la saison prochaine du côté de, de Leipzig
0: Alors Adrien je t'avais dit qu'on couperait après Werner je te laisse cinq minutes 5 wow, minutes pour, quelle nous, chance. <rire> pour nous présenter les deux matchs que sont dortmund francfort et Leverkusen-Leipzig.
1: Oui, c'est les deux matchs que j'ai notés du week-end, donc dortmund francfort euh, Juste pour dire que Francfort n'a plus gagné en championnat depuis le 18 février. Bon, c'est une stade qui est comme ça, mais c'est quand même important. Ils ont fait des matchs nuls, donc ça, ça commence un peu à faiblir. Et on a parlé du cas Dortmund d'avant, où là, peut-être c'est ce match qui pourrait les confirmer et qui pourrait les. Bah, c'est le match à gagner, quoi. C'est le match qui ne surtout pas perdre. Euh, il faut voilà, je, je disais que Francfort, même s'ils n'ont plus gagné le 18 février, il faut quand même faire attention à un certain Rondal Colomoini que certains connaissent maintenant de plus en plus, qui quand même cartonne, qui continue de cartonner et ça fait plaisir. Il y a des rumeurs dans de plus grands clubs allemands. Euh, on ne sait pas où il ira, mais en tout cas, juste de profiter du jeu de Francfort fin de saison avec Rondal, c'est juste un pur bonheur. L'autre match, euh, l'autre affiche, c'est que j'ai noté, c'était Leverkusen de Leipzig. Donc euh, deux équipes en pleine forme. Donc ça va être un très beau match entre deux belles équipes. Les Werks les qui jouent ce soir en Europe, qui joue c'est le dernier club allemand européen qui joue ce soir, enfin c'est l'Union Saint-Gilloise. Et euh, de l'autre côté, euh, Leipzig qui lui aussi doit confirmer et qui, qui comme bon, je pense qu'ils ont ils ont pour le titre c'est mort ça c'est sûr, mais euh, qui doivent bien terminer la saison pour l'Europe et voilà. Et enfin le dernier match que je que je conseille à suivre c'est le R c'est Berlin Werder. Alors cette affiche ne fait absolument pas rêver, je vous l'accorde. C'est deux équipes qui ne vont pas bien du tout. Mais c'est toujours intéressant de voir le premier match de Pal Dardai qui vient d'arriver, de voir comment il va tourner. Et euh, bah, si le Hertha gagne 4-0 ou 3-0, ce bah, sera peut-être la, la potion magique d'Ardaï. On ne sait pas comment il fait, c'est de la magie. Mais en tout cas, c'est juste de savoir, bah, de suivre un peu le, le fin de championnat. Voilà, c'est tout.
0: En tout cas, si, si, si sauf cette équipe, oh, je, veux son, je veux son secret à ce monsieur. Hein là on part de rien quand même hein, moi je, je, je veux connaître le, la raison de, de son succès bon bah en tout cas voilà on va se, se quitter là dessus pour euh, cette semaine en Bundesliga merci Adrien et puis merci à tous euh, de nous avoir suivis pour cet épisode Bundesliga comme chaque semaine vous pouvez continuer bien évidemment sur toutes les plateformes, la plateforme de votre choix si vous êtes Spotify, Deezer, Apple Podcast on est partout pour la série à la Liga et la Première Ligue voilà, la série, A, il y aura très certainement une chanson, je vous en dis pas plus, comme chaque semaine, peut-être, peut-être, avec des effets sonores, peut-être, peut-être, on ne sait pas. Voilà, non, mais je vous laisse découvrir, voilà, petit teaser de ces, de ces épisodes, la première ligue avec un programme exceptionnel, la Liga tout pareil, avec des, des, des sujets polémiques, on, on est très content de pouvoir vous proposer ça chaque semaine euh, dans le temps additionnel, donc on va se quitter là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode Bundesliga, Bundesliga. On vous l'a répété depuis quelques semaines, c'est le sprint final et on ne vous lâchera pas. C'était traditionnel, passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.